0: Hola a todos, hoy vengo con un episodio porque quiero profundizar, quiero hablar de la pareja, de los problemas a veces que hay con la pareja y, y quiero eh, decir algo para comenzar, digamos si estamos en, en una relación que realmente estamos mal, que realmente este eh, está bien irse, o sea el... el el enfoque de este podcast no es de que hay que quedarse y hay que sufrir, no es eso. Y van a entender por qué digo eso. Eh, quiero contarles un poco cómo conocí a mi pareja y, y por qué es que hago este podcast hoy. Hace cinco años, un poco más de cinco años ya, que estoy con Mer que hoy es mi esposo. Y cuando lo conocí, bueno... Él tenía todas las cosas que yo soñaba, pero yo era una niña y, y, o sea, lo tenía todo. Él tenía todo lo que yo quería. Yo incluso recuerdo, haberle dicho a una amiga justo antes de venir a Costa Rica, que yo quería un chico así, 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 así. Y me salió ese chico, ¿verdad? Tuvimos una relación así como no muy seria al inicio y, y cuando ya, bueno, después de poco tiempo empezamos a vivir juntos. Al inicio todo estaba bien. A mí eh, lo único que sí me pasó fue que él hizo algo al inicio y me recordó mucho mi relación de antes, que hacía tres años. Me estresé y me bloqueé con mi novio. Bueno, vivimos juntos y la pasé súper mal, pero no me iba. La pasé muy mal en el sentido de que yo me estresaba por todo, yo era muy celosa, y no celosa como pensando todo el día, sino que posesiva, no sé cómo si hay una palabra bien así como para eso en español, pero o sea que era mío, era mío, y que, y las, las ideas que yo tenía de cómo tenía que ser una pareja estaban muy, muy grandes. Entonces, era como que si él no cumplía con, con la pareja ideal, entonces ya todo estaba mal. Al mismo tiempo, él me trataba muy bien. Él tiene sus cosas, siempre las ha tenido, eso estamos claros. Pero también, o sea, lo que yo quería, ya me lo daba. Pero yo no lograba quedarme ahí, solo veía lo malo que hacía, solo... Y cosas, por Dios, que, o sea, ni yo nunca me había estresado por eso en la vida. Aunque ya las había vivido como mi familia, como así. Era la primera vez que yo vivía con alguien. Bueno, eh, nos separamos una vez, nos separamos porque me tuve que, tuve que salir del país y en esa salida me di cuenta que yo estaba abusando en la forma que él estaba tratando. Yo le gritaba, yo, bueno, yo cuando me enojaba, o sea, literalmente, él me lo decía, o sea, usted está peleando sola, porque literal estaba peleando y yo peleaba sola, 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 él nunca peleaba conmigo, a veces, bueno, él lo que le gustaba era callarse y, y tal vez nunca venía a hablar conmigo después, pero él no peleaba, pero yo, bueno, regreso de ese viaje y me pongo como meta de dejar de gritar, el grito no es todo, porque hay, son muchas cosas, o sea, uno no grita porque quiere, uno no grita porque, ay, voy a gritar a ver si me escucha, no, 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 o sea, a mí me salía, me salía. Regreso al viaje y, y él me empieza a decir, Nina, que qué vacilón, porque él se iba todo el día y si, si había algo que no me gustaba, yo pasaba todo el día pensando y dándole vuelta al problema y cosas. Y yo hablaba mucho de separarnos, que nos separemos, pero nunca nos separábamos. Y él me decía, Nina, hay algo raro, hay algo raro. Y yo veo que, o sea, pasas muy atormentada. Yo entiendo que te enojas, yo entiendo que no te guste eso, pero o sea, este, yo creo que ya, o sea, ya, ya pasó, podemos hablar y, y pasará, yo no podía, en ese momento recuerdo incluso que tuve un momento así como, ay, oh, sí, 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 porque él me dijo, y escucha solo canciones tristes, y yo creo que eso alimenta un poco eso, y yo, no, nada que ver, bueno, después me di cuenta que sí, ok, todo pasa, me voy de Costa Rica, me voy por tres meses, y yo, o sea, yo estaba en Francia viendo a mi familia y yo estaba contenta en ese momento de estar con mi familia, pero aún así este yo le ponía muchísimo peso a, eh, a, a mi relación. O sea, yo tenía que llamarle y, y no como algo bonito, no era no no era que no era bonito, no se sentía bonito, no se sentía nada lindo, se sentía como un peso, como que yo tenía que, y en el momento uno siente como esa adrenalina y dice, ay, ya hablé con él, pero o sea, en realidad es como un peso enorme que yo me ponía eh, en mi mis hombros, regreso, bien, vengo a Costa Rica y ahí sí empiezan los celos, así como de, de que no me gustaba que le ponga más atención a una persona o a otra o así. Este pasó un poco el tiempo y conocí más de Dios, y ahí me empiezo a dar cuenta que tengo que enfocarme en, bueno que tengo que, ahí decido enfocarme en mi relación con Dios. Y a entregar mi relación a Dios. Eh, claro que o sea, todo bajó así. Todo lo, las peleas, las discusiones, todo eso bajó muchísimo porque ya entonces yo, yo entendía que había algo mucho más grande que yo, este, en este caso que así le llamo Dios, que estaba guiando, que estaba sosteniendo, que estaba mostrándome la mejor manera para tratarle y así. Eh, aún así, mi enfoque estaba en ayudarle a Él. Yo quería... Que él estuviera bien. Yo quería que él cambiara porque yo veía que él no se sentía bien. Yo quería que él haga algo para sentirse bien. yo o sea, Mi enfoque estaba totalmente en él. Cómo está haciendo con su vida, lo que hace con su vida. Él, él, él. Eh, nos fuimos a Francia, los, el año después nos fuimos a Francia los dos. Y ahí fue fatal porque yo... Siempre me había dicho que quería viajar, ahí tuvimos una oportunidad de viajar los dos a mi país, yo le dije, ¿por qué no? O sea, y él quería y no quería, y y bueno, casi que lo obligué, (ríe) no lo obligué porque, pero sí yo estaba como que yo quería y forzando la cosa, ¿verdad? Fuimos allá y, y no la pasó bien y yo no logré empatizar para nada con él este, era como, tú, o sea, y, y ojo aquí, porque, o sea, mi enfoque siempre ha sido, tú puedes, yo entiendo lo que vives, pero vaya, 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 tú puedes, tú puedes, ¿me entiendes? O sea, no era algo como feo, digamos, no, o sea, yo quería motivarlo, la intención mía era motivarlo para que él pueda cumplir sus sueños, para, pero con algo por detrás, ¿verdad? Todo el enfoque está en él, cuando regresamos, nos separamos, nos separamos un rato, pero igual yo no pude aceptar. O Saben que eso ya, ya habían sido como unos tres años ahí. Y, y o sea, por fuera, yo siempre me, me daba risa cuando la gente nos veía y creía que éramos la pareja perfecta. Y aquí pongo el enfoque en eso porque hasta a mí me pasa a veces que veo parejas que ponen una foto sonriendo y ya creo que todo está bien. Que nunca se discuten, que nunca nunca se pelean, que no hay ningún problema. Que gracias a la... Incluso me pongo a pensar que seguro esa chica está tan feliz por él. Ahí es donde hay que cuestionarse qué es lo que creo que es una pareja. Qué es el papel de la pareja en mi vida. Y bueno, estamos separados y regresamos. Al poco tiempo me quedo embarazada. Y en el embarazo me empiezo entonces a, a, a buscar mucha información sobre la educación positiva y todo eso. Y yo quería ver el mismo enfoque en él, pero él no lo tenía. Me empecé a estresar con él hasta que dije que de verdad esta vez iba a entregar mi relación a Dios y me iba a enfocar en mí. Ahí todo cambió. Ahí mi relación dio un giro por completo. Porque empecé a cuestionarme qué es lo que a mí me separa de él. Qué es lo que a mí no me gusta de él. Qué es lo que yo le estoy dando a él. Porque digamos, podemos querer que nuestras parejas nos den mucho amor, mucha atención, que nos escuchen, que nos apoyen y todo. Pero realmente lo estamos haciendo. Porque yo no podía... Ayudarle en lo que él quería. Yo quería ayudarle en lo que yo creía que él necesitaba ayuda. Si me pedía ayuda en otra cosa, yo lo ayudaba, pero bueno, algo feo. Con mi hijo era lo mismo. Un día recuerdo darme cuenta que, wow, o sea, cómo me está costando confiar totalmente en él. Ahorita que estoy grabando este podcast, lo estoy haciendo y, y, o sea, estoy aprendiendo apenas a sacar tiempo para mí solo para mí con beneficio, no solo para mí porque esto yo sé que va a beneficiar muchas personas, pero que o sea, un tiempo que yo he decidido darme a mí, ¿verdad? Y punto, sin tener que pedir perdón y me cuesta muchísimo, me cuesta muchísimo no hacer una historia de qué mala esposa, qué mala um, mamá, qué mala todo y y y cómo me ha costado pedir la ayuda a él por no confiar tanto, por creer que él no iba a educar como yo quería y él es un hombre muy bueno, o sea, en general recuerdo siempre estar en el hospital, íbamos a llevar a nuestro hijo en una cita y estaba un papel ahí que decía, una relación tóxica los primeros, eh, cómo darse cuenta que estás en una relación tóxica y en serio, lo reconocí en unas cosas, pero me reconocí casi que en todo Bueno, no le pegaba, pero o sea, no llegamos a pegarnos nunca ni nada Pero o sea, lo demás ahí estaba Y y digamos, la manipulación, las mentiras y todo eso Para mí eso es cuando usted está fingiendo Cuando usted está eh, haciendo creer que usted es un tipo de esposa que no es Cuando usted está queriendo hacer algo que realmente no quiere Ahí estás fingiendo, ahí estamos mintiendo, ahí estamos manipulando Porque estamos haciendo eso para ganarnos algo amor, eh, o sea, no sentirnos sola. Y eso, digamos, yo, o sea, uno se puede imaginar, yo vengo desde Francia, voy a Costa Rica, su- la chica súper libre, súper verdad, y nada, o sea, yo también, este, a mí también me ha costado. Y entonces yo quiero hacerles una invitación. Eh, porque, digamos, me, cuando me empecé a cuestionar mi mi vivencia, lo que yo vivía eh, como su esposa, lo que yo le daba, lo que yo estaba dispuesta a recibir incluso, porque digamos, hay veces que él me abrazaba y yo sentía una resistencia y es como, o sea, entonces quieres amor pero si te abraza ya no, entonces es cuestionar todas esas cosas que todo lo que vivimos, que sentimos como un bloqueo con nuestra pareja porque para mí La relación que tenemos con la pareja es un reflejo muy grande, primero, de la relación que tenemos con nosotros mismos, no de nosotros en sí, porque digamos, los defectos es algo, pero es la relación que tengo conmigo misma. Si soy tan exigente con el otro, me imagino que lo soy muchísimo conmigo. Si yo le pido al otro constantemente eh, eh, que haga y que haga y que haga, ¿será que yo me estoy pidiendo a mí sin parar que yo haga muchísimas cosas? Um, si yo no quiero nunca sentirme sola será que O sea, cuando, cuando yo hablo de sentirse sola Más bien, eso, ¿saben qué es? Es como, eso a veces puede ser también un reflejo de lo que yo vi creciendo De la pareja que fueron mi papá y mi mamá De las parejas que estaban a mi alrededor Que es normal que la mujer se sienta sola cuando el esposo se va a hacer lo que le gusta, y entonces ahí uno se sigue cuestionando, ¿y yo cuando hago lo que a mí me gusta sin pedir perdón?, porque uno puede seguir juzgando de que, sí, pero es que él sale y él hace tantas cosas que a él le gustan, y él hace lo que él quiere, ¿okay? ¿y tú cuándo te vas a decidir a hacer lo mismo?, y no significa abandonar la casa, abandonar a los niños, no, pero uno, entonces, y si, si uno siente que lo tiene que hacer así, ¿por qué cuesta tanto pedir ayuda? Así, por favor, ¿me puedes ayudar con los niños? O sea, así, tranquila, normal, como usted le pediría ayuda a su vecina. Entonces, este es realmente cuestionarse qué es la relación que tengo con misma conmigo misma, qué es lo que me estoy pidiendo a mí, qué es lo que yo vi de niña que es para mí lo normal del amor, y, y ahí no es como ir a los pensamientos de que esto me imagino que es una pareja increíble, no, es de, de cuestionar este qué es lo que yo vi de niño, porque eso está más más profundo que cualquier cosa, entonces si los papás se peleaban, es normal pelear, es normal pelear en vez de respirar, regresar al amor y ok, ¿Qué nos pasó? ¿Qué podemos hacer? Y si el otro quiere un espacio, ok, te doy un espacio. Y así, o sea, ¿qué es lo que nosotros hemos visto de niños? Cuando había una pelea, eran gritos y después nunca más hablaban. Había un silencio mortal en la casa. este, No sabían comunicar. Eh, cuando hacían cosas juntos, tampoco era bonito. O sea, realmente, ¿qué es lo que yo vi de niña? ¿Qué vivieron incluso los abuelos? Eso, eh, digamos, va mucho más allá, porque está lo que vive niña, lo que la sociedad también dice, que qué es una pareja, cómo tiene que ser la mujer, cómo tiene que ser el hombre, y también lo que vivieron nuestros abuelos. Si para nuestras abuelas era muy normal estar en la casa y servirle al esposo, cuando vamos en contra de eso y, y queremos trabajar y queremos, puede ser que se sienta una resistencia. Y después, desde ahí, cuando uno regresa al origen de por qué estoy actuando así, porque las acciones, cómo estamos viendo las cosas, tienen una razón de ser. Entonces, cuando yo regreso al origen, de ahí yo me doy lo que ocupo, de ahí yo cuestiono que, qué es lo que yo quiero entonces. Entonces, por ejemplo, si yo quiero más amor, okay, o que a mí, por ejemplo, era enfocarme cuando él me da amor cómo es que yo es de crear conciencia ¿me entienden? en el cotidiano o sea si yo quiero más amor cuando él me da amor cómo es que yo reacciono si yo quiero ser más tranquila con él okay, ¿qué es lo que hace que yo exploto? porque incluso cuando uno ya se siente irritado con la persona uno ahí puede darse cuenta o sea ¿qué es lo que me enoja de verdad? no es él es, soy yo Ah, necesito estar sola y tengo mucho tiempo, no he tenido tiempo sola. Ok, voy y busco mi tiempo sola. Y así, y uno va poco a poco, y les puedo... Y eso está en la Biblia. (ríe) Yo siempre recuerdo eso, porque en la Biblia, no recuerdo bien en qué pasa, dice que... Y si es la mujer la que recibe el mensaje de la buena noticia, ¿qué tiene que hacer? Y ahí dice... Que ella, el papel de las mujeres de vivir, la buena noticia es de vivir, el amor es de vivir, eso es lo que significa para mí, de vivir este esa liberación, esa salvación, ese vivir libre en el amor, en lo que somos, en lo que es de verdad, en lo, que, en lo único real que es el amor, para después conectar, y yo lo he visto, yo lo he experimentado dentro de mi casa, que o sea, usted no tiene ni que hablar, porque el hombre, y y bueno, eso fue mi caso, él empezó como a cuestionarse, empezó también a, mira, me interesa escucharse un poco más, y así, y no siempre va a ser así, puede haber separaciones, y esto que estoy contando no es que estoy diciendo que ahora me voy a quedar toda la vida con mi esposo, que no estamos discutiendo, no, yo sé hoy que estoy con él, mañana no sé, no sé lo que puede pasar, Todavía podría haber engaños y todo lo que que hay. Pero yo lo que hablo es cómo hago para vivir en paz en la pareja que tengo hoy. Y vivir en paz puede ser tomar la decisión de irse también. También puede ser eso. O sea, no es quedarse... no, 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 no. No se trata de eso. Se trata de que lo que estás viviendo con tu pareja hoy... Es la materia, es un abono increíble para que tú regreses a la vida. Cuando tú te das cuenta de por qué estás peleando, qué es lo que tanto te duele, qué hace el otro, tú te puedes dar cuenta de que eres mucho más que eso. Tú te das cuenta que lo único real es el amor. Tú te das cuenta de lo que viviste en tu infancia, de lo que te ha faltado, y tú te empiezas a darlo. Tú empiezas a entender que tu pareja nunca te va a dar lo que estás pidiendo. Pero tú sí te lo puedes dar. Y tú te lo vas a dar mucho mejor que cualquier, cualquier otra persona. Nadie te puede dar lo que tú quieres, igual que tú. O sea, tú te lo vas a dar como nadie. Entonces, este si tienen preguntas, si quieren hablar más de eso, me encantaría. Porque de verdad, yo, yo sentía como que tenía que hablar de eso muy muy fuerte, y les mando un abrazo, (risa) chao.